0: Hi zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zur heutigen Folge habe ich eine ganz kleine Anmerkung zu machen. Ich durfte nämlich wieder ein Interview führen, diesmal mit dem Podcaster Junior Soma. Er hat selbst einen Podcast, der da heißt Made in Germany. Und wir haben tatsächlich verschiedenste Themen angerissen, wir haben versucht zu verstehen, oder ich habe versucht zu verstehen, was für ein Mindset er hat, was es überhaupt mit dem Podcast Made in Germany auf sich hat, was es auch für ihn bedeutet, Made in Germany, über die Black Lives Matter Bewegung, über das Thema Dankbarkeit, über seine Ziele im Leben und natürlich, welches Mindset den größten Einfluss in seinem Leben hatte. Das ganze Interview könnt ihr wie immer hier direkt im Anschluss hören oder ihr geht auf meinen YouTube-Kanal, einfach dort Project Mindset eingeben auf YouTube bzw. auf meiner Homepage www.projectmindset.de habe ich es auch nochmal verlinkt. So, nun genug gequatscht und viel Spaß beim Interview.
1: Also ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich da mich zu sehr auf andere Menschen immer verlassen habe und habe dann irgendwann für mich gelernt, pass mal auf, wenn du irgendwas starten und machen möchtest, dann musst du es selber tun, weil die Vision hast du nur du alleine. So und bis du jemanden findest, der sie teilt oder so, kannst du lange warten. Wenn du jemanden findest, ist geil. So dann hast, habt ihr euch gefunden. Aber darauf warte ich jetzt auch nicht. Mhm. So, weil dann ich sage ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt darauf gewartet hätte, dann würden du und ich jetzt heute hier nicht zusammensitzen und reden.
0: Junior, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Vielen Dank, dass ich ähm, ja, dabei sein darf. Das Passiert auch nicht alle Tage, dass man irgendwie eingeladen wird und auch mal was sagen darf. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle auch.
0: <lacht> nee, der Dank gilt auf jeden Fall von meiner Seite aus, dass du dir Zeit nimmst. Junior, du hast einen super spannenden und interessanten Podcast, Made in Germany. Aber bevor wir auf den eingehen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ich finde das immer schwierig, mich selber vorzustellen, weil ich es auch selten muss. Ähm, ich würde mich eigentlich eher als Content-Creator bezeichnen. Also ich mache zwar jetzt hauptsächlich Podcast, Videopodcast, ähm, aber würde mich als Content-Creator vorstellen, weil ich eigentlich, glaube ich, eher so jemand bin, der gerne das macht, was irgendwie Sinn macht. Also im Sinne von, was habe ich zur Verfügung? Also welche Technik habe ich zur Verfügung, welche Plattformen gibt es, die man nutzen kann und was kann ich nutzen oder wie kann ich das alles nutzen, um meine Message, sage ich mal, oder die Botschaft oder den Content, den ich rausgeben möchte, rausgeben kann. Und deswegen, wenn morgen äh, irgendwas anderes, die neue Technik ist, keine Ahnung, Interviews mit Drohnen irgendwie zu machen und die Leute dann Drohnecaster genannt werden oder so, dann bin ich halt Drohnen Caster für den Moment. Aber in erster Linie Content Creator, ähm, ich komme aus Stuttgart ursprünglich, aus der Nähe von Stuttgart, aus Ostfildern, um genau zu sein. Hier in Deutschland geboren, Sohn von angolanischen Eltern. Und genau so würde ich das eigentlich zusammenfassen. Und wo wohnst du aktuell? Jetzt bin ich in Hamburg. Okay. Genau, ich lebe jetzt in Hamburg seit ein bisschen mehr als fünf Jahren. Ähm, bin auch für den Job dann hierher gezogen. Ähm, komm ursprünglich, oder das heißt ursprünglich, ich war in der Werbung für so um die drei Jahre. Hab da als Junior Producer gearbeitet, dann als Producer und dann hatte ich irgendwann genug und. Jetzt bin ich in eine andere Branche gewechselt in die IT und mache trotzdem weiterhin hier meine Podcast-Geschichten.
0: Also dein, super, dein Podcast ist super spannend. Du hast auch wirklich Mega-Gäste dabei gehabt, Gregor Gysi, also ich finde es super, immer ganz cool, ihm zuzuhören, wie er seine Meinung vertritt. Ich glaube, der kann auch immer sehr gut argumentieren. Mhm. Andere coole Menschen, Jan Delay war mit dabei, also wirklich Top-Gäste in deinem Podcast. Bevor wir auf die Gäste nochmal zu sprechen kommen, wie bist du dazu gekommen, überhaupt den, deinen Podcast zu starten? Nummer eins und Nummer zwei? Warum
1: heißt der Podcast Made in Germany? Ähm, zu Nummer eins, das liegt daran, also wann, wie habe ich angefangen? Ich habe das Equipment tatsächlich einfach schon rumliegen gehabt, sagen wir es mal so. Also ich hatte irgendwie ein Studium gemacht in Film- und Fernsehproduktion und habe dann irgendwie mir mal so ein bisschen Equipment zusammengekauft und wollte eigentlich so in die Hochzeitsfotografie Hochzeitsvideos machen. So, das hat sich irgendwie angeboten zu der Zeit, und gerade als ich so richtig loslegen wollte, irgendwie kam dann die Möglichkeit nach Hamburg zu ziehen und da diesen Job äh, anzufangen. Und dann hatte ich halt so das Equipment ein bisschen zu Hause rumliegen und es hat angefangen irgendwie zu stauben. Und ich wusste dann auch nicht so recht, was ich damit machen soll und hatte auch gar keine wirklichen Ideen, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich halt hier eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, Hilal, Strong Hijabi genannt. Ähm, die habe ich äh, während dem Job kennengelernt und wir sind halt oft ins Gespräch gekommen über vieles und sie macht halt auch äh, Social Media, sie macht also hat einen Instagram-Kanal, mittlerweile auch YouTube und wie der Name vielleicht ein bisschen verrät, Strong Hijabi, sie macht halt Fitness und ähm, versucht das irgendwie so ein bisschen in, in, ja, so in Kontext zu setzen für muslimische Frauen, für Frauen, die denken, dass sie gerade weil sie Kopftuch tragen, nichts in dem Gym zu suchen haben oder kein Fitness machen sollten und das versucht sie so ein bisschen aufzubrechen ähm, und nebenbei redet sie dann halt auch über sozialkritische Themen ich weiß nicht, ob sie es gerne macht, aber sie macht's. es und äh, sie ist halt jemand, äh, eine Person die nicht um den heißen Brei redet ähm, und die Sachen halt dementsprechend dann auch so auf den Punkt bringt und dann eine gewisse Reaktion aus Leuten herauskitzelt, also die meisten sind dann oft äh, ihrer Meinung und verstehen das, viele andere sind dann dagegen weil sie so aussieht, wie sie aussieht und dem Bild entsprechend sollte sie am besten ihre Klappe erhalten, aber das macht sie nicht und das finde ich halt, ja, fand ich von Tag 1 interessant und hat dann irgendwann zu ihr gesagt, du machst immer so Instagram-Schnipsel, mal so Stories irgendwie. Ähm, warum machen wir nicht mal irgendwas, wo du einfach eine Stunde oder zwei am Stück redest und wir das dann einfach für dich im Nachhinein in ein paar Teile schneiden können, die du dann weiter nutzen kannst, aber dass Leute dich auch mal in dem ganzen Stück sehen können. So Und dann gesagt, getan, haben wir das gemacht, erste Folge zusammen aufgenommen, war immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, ist, glaube ich, sogar immer noch meine Lieblingsfolge die erste, würde ich sagen, weil einfach eine gewisse Bindung da ist zwischen uns und das halt eine gewisse Wichtigkeit hat. Und ich sage halt auch immer, ohne sie hätte es diesen Podcast nicht gegeben. So, und deswegen, so haben wir angefangen und äh, 100 Folgen später sind wir noch da. Sehr cool.
0: Und warum Made in Germany?
1: Wie kommst du auf diesen Made, in, made in Germany, ich habe irgendwie versucht, irgendeinen Namen zu finden, der vielleicht irgendwie noch in Bezug auf Deutschland zurückzubringen ist. Ähm, und dann kam mir das halt irgendwie so, weil ich, ähm, ich sag mal so, Afrop, sein Album Made in Germany, das glaube ich 2002 oder 2000, nee, 2000 oder 2001 rauskam, ist für mich immer noch das beste Deutschrap-Album überhaupt. Also es gab natürlich auch mittlerweile Künstler, die bestimmt auch mal den einen oder anderen geileren Song rausgebracht haben, aber so als komplettes Werk ist das für mich immer noch das beste Album. Ähm, hat mich auch viel geprägt irgendwie in der Jugend und deswegen war das dann für mich sinnvoll, irgendwie das dann auch so zu nennen. Mhm. Ja. Also ich
0: persönlich verbinde sehr viel mit dem Begriff Made in Germany. Es glaube ich, daran, dass also ich bin gebürtiger Iraner Ich bin zwar born in Iran, but made in Germany, das, das sage ich immer wieder gerne. Ich denke nämlich, dass die, ja, das Umfeld, die Gesellschaft natürlich extrem großen Einfluss auf mich hatte. Und ich ja, sehe irgendwie vermehrt, dass ich made in Germany bin, auch wenn ich geboren im Iran bin. Was für eine Bedeutung hat Made in Germany für dich? Geht es in die gleiche Richtung oder was verbindest du damit?
1: Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also, für mich ist das so, was will ich überhaupt damit sagen? Also, ich glaube, die meisten Leute, die ich einlade, haben irgendwie einen Bezug zu Deutschland. Und der muss jetzt nicht der sein, dass du jetzt irgendwie hier geboren sein musst oder so oder eine bestimmte Anzahl von Jahren hier gelebt haben musst, sondern ich finde, egal wie lange du hier bist, ob du hier geboren bist oder nicht, du trägst halt zur Gesellschaft irgendwie bei. Ob gut oder schlecht, so, das ist nochmal eine andere Frage, aber jeder trägt zu dem bei, was unsere Gesellschaft ist und deswegen ist dann für mich halt auch hier jeder, jeder, ähm, made in Germany und das ist so eine Sache, die kannst du dann halt auch gar nicht ablegen. Also ich habe selber gemerkt, als ich nach England gegangen bin, da habe ich da studiert irgendwie und äh, da habe ich gemerkt, dass die Leute im äh, Bereich Customer Service ein bisschen freundlicher sind dort äh, und mehr Customer orientiert sind, aber ich kann mich an so eine, so eine Geschichte in der Bank erinnern, ich wollte irgendwie ein Bankkonto aufmachen, äh, bei Barclays war das glaube ich damals und ähm, die Leute konnten mir einfach nicht so richtig helfen, also mit Fachwissen. Die waren zwar super freundlich, aber mit Fachwissen so, oh, da muss ich nochmal den fragen, oh, da muss ich nochmal in die Broschüre gucken. Ähm, und da habe ich dann selber gemerkt, wie deutsch ich dann doch bin, weil es mich halt aufgeregt hat. Und ich dachte, ey, bei uns zu Hause gibt's sowas nicht. So. Und da habe ich mich nicht selber über mich erschrocken, aber da ist mir aufgefallen, krass. So, das war eine lange Zeit, da wollte ich mich nicht als Deutschen sehen, so wirklich, oder mich dazu äh, ja, einreihen irgendwie. Weil man halt auch Sachen erlebt hat, die einem dann halt auch also Situationen hatte, wo man ja gesagt bekommen hat, dass man nicht dazugehört. Und dann dachte ich, ja scheiß drauf, dann halt nicht, ist mir doch egal. Aber da habe ich dann irgendwie gemerkt, ah, du bist doch Deutscher, als du vielleicht haben möchtest. So, und dann dachte ich, okay, gut, dann habe ich jetzt für mich verstanden, ob du willst oder nicht. Wenn du in dieser Gesellschaft irgendwie lebst und mitwirkst, dann äh, gehörst du irgendwann mal dazu, ob du willst oder nicht. Wie lange hat es gedauert, bis du das verstanden hast? Puh, gute Frage. So richtig drüber nachgedacht habe ich, glaube ich, erst als ich dann diesen Podcast so gemacht habe. Also davor war das, es war dieses Erlebnis in England, dann in der Zwischenzeit habe ich nie über so Sachen groß nachgedacht. Und dann ähm, erst als ich dann den Podcast so gestartet habe und dann halt auch viel mehr so diese ganzen Debatten und Themen auf Social Media gesehen habe, dann habe ich mich ein bisschen mehr wieder damit beschäftigt und dann äh, auch so einige Sachen hinterfragt und so. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja gut, das kann jetzt gar nicht so lange her sein, vielleicht auch jetzt drei Jahre oder so dass ich sage, gut, also ob ihr wollt oder nicht, ich bin hier und ich mache mein Ding und äh, deutsch bin ich bis zu einem gewissen Grad auch, ob ihr es wollt oder nicht und das ist es halt und mir geht es halt auch gar nicht darum, ob das jemand anders anerkennen möchte oder nicht, das ist mir sowas von egal, deswegen ich renne da auch gar keine äh, Bestätigung oder sonst irgendwas hinterher, sondern ich mache einfach mein Ding und weil am Ende des Tages, glaube ich, ist es auch bei vielen anderen Themen so, also keine Ahnung, jetzt kann sich jemand deinen Podcast angucken und sagen, oh, keine Ahnung, deiner ist jetzt nicht so geil wie Joe Rogan seine und lass mal am besten stecken, schaffst du eh nicht. Gut, das ist dann eine Meinung von jemand anderem, das muss aber jetzt nicht zwingend was mit dir zu tun haben, solange du einfach dein Ding machst. Mhm. So, weil ich denke, ähm, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, was andere von einem denken und äh, ob sie das, was du machst, gut finden oder nicht, bleibst du auf der Stelle stehen und drehst dich im Kreis. So.
0: Absolut. Ich, ich denke tatsächlich, da ist auch die Herausforderung, dass man es schafft, gedanklich überhaupt sich davon zu lösen, von den Meinungen von den anderen Menschen. Weil ich glaube tatsächlich, ja auch bei mir war das natürlich ähm, häufiger mal der Fall, dass mein Umfeld mir quasi äh, die Meinung vermittelt hat, ja ich bin eigentlich nicht deutsch. Ich musste erstmal selber drauf kommen, auf die Idee kommen, hey Moment mal, ich bin das, was ich fühle in dem Moment. Und ähm, wir hatten es auch vorhin ganz kurz im, in Vorbereitung zu diesem Gespräch. Ich finde es interessant, dass auch die Sprache selbst manchmal dafür sorgt, dass man sich nicht ganz deutsch fühlt. Also mhm. beispielsweise meine Kinder, ähm, weil ich eben auch Migrationshintergrund habe, sind sie laut Definition vom Statistischen Bundesamt haben sie auch Migrationshintergrund. Mhm. Wenn meine Kinder mal alt genug sind, werde ich sie fragen, ey, fühlt ihr euch komplett deutsch oder hat dieser Begriff denn Einfluss auf euch? Wie gehst du mit, mit der Sprache an sich um? Also denkst du, Sprache an sich kann noch dazu führen, dass man sich irgendwie nicht ja, dazu gehört, äh, dazu ähm, fühlt? 100 Prozent. Also
1: die Sprache ist ja nicht umsonst da. Also die ist ja dafür da, Also aus, meine, aus meiner Sicht, dass man zum einen miteinander kommunizieren kann, aber auch gewisse Dinge transportieren kann. Und natürlich, also ich denke, man muss sich schon überlegen, welches Wort man aussucht oder welche Wörter man nutzt, um eine gewisse Botschaft rüberzubringen. Ob du jetzt ein Mensch, also man kann jetzt sagen, ja, laut Statistischem Bundesamt sind jetzt zum Beispiel deine Kinder oder meine in Zukunft, wenn ich welche haben sollte, äh, haben Migrationshintergrund. Ähm, da muss man sich aber auch fragen, warum ist das jetzt wichtig, das so in den Vordergrund zu stellen? Warum sagt man nicht, okay, das war vielleicht mal eine Definition, das haben wir mal damals so verstanden, aber wenn wir jetzt äh, uns äh, in diesem Raum bewegen, wo wir sagen, wir wollen Inklusion und Dazugehörigkeit und so, kann man sich auch überlegen, ob man das wirklich noch weiterhin so machen muss. Und ähm, nimmst du zum Beispiel in Amerika irgendwie, die, die haben natürlich auch ihre eigenen Probleme, aber da, gut, ja, es ist, man sagt trotzdem irgendwie African American und so oder Asian American, aber in erster Linie sehen sich die Leute immer als Amerikaner. So, wenn du dann einen Amerikaner triffst und fragst, wo kommst denn du her, der wird dir nie sagen, äh, ich, bin, ich bin Afroamerikaner oder so, sondern es ist ganz klar, I'm American, so als erstes und alles andere kommt dann danach. Und ich glaube, wenn wir in diese Richtung irgendwie gehen wollen, dann müsste man halt auch sich das nochmal überlegen, ob dieses Wort Migrationshintergrund bei jetzt deinen Kindern zum Beispiel, die hier geboren sind, überhaupt noch zählen muss. Weil ich glaube, ja, das Migration, eine Migration haben sie nicht mehr durchgemacht oder nicht mitgemacht, aber sie haben durch dich den Hintergrund. Mhm. Ja, aber muss man das jetzt wirklich so kleinlich nehmen und wirklich darauf hängen bleiben? Oder kann man sagen, okay, gut, die sind jetzt hier geboren, die sind da. Was davor war, sollte jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig sein so wenn es jetzt für also für dich kann das wichtig sein oder für euch in der Familie dass du sagst ey klar ihr seid hier geboren aber ich möchte euch natürlich gewisse Werte noch aus der Heimat mitgeben oder Geschichten oder so das ja dass man das dann zu Hause entscheidet aber so für die Öffentlichkeit so lass das Kind einfach deutsch sein und gut ja. ist ja. so und deswegen Sprache ähm, um lange Rede kurzer Sinn ich habe irgendwie das Gefühl dass in vielen Debatten manchmal dann auch so die Sprache gekonnt, benutzt wird aber man dann das irgendwie so wieder, wenn du dann dagegen hältst, man das wieder so umdreht und dann wieder so tun möchte, ja, als, als wäre das gar nicht so wichtig oder gar nicht so schlimm, aber die Leute wissen eigentlich ganz genau, was sie tun, warum sie uns so nennen und nicht so, warum man uns in gewisse Kategorien steckt, ähm, das ist schon alles bewusst, da kann man nicht sagen, ja, das wusste ich nicht und das war mir nicht klar, man weiß schon, was man tut und deswegen Sprache ist super wichtig und man sollte sich überlegen, was man sagt und was man schreibt. So.
0: Okay. Ich gebe, dir, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, viele Sachen passieren noch sehr bewusst. Es gibt ja dieses ganz bekannte Beispiel, diese WDR-Sendung, die letzte Instanz. Also okay. ich finde, das ist das beste Beispiel. Da, da kann mir keiner was erzählen. Das wurde schon bewusst so eingeleitet, dass, und das meine ich gar nicht abwerten, dass vier weiße Menschen quasi über Rassismus sprechen. Mhm. Also da schauen doch bestimmt zehn Leute drüber. Hey, was für eine Sendung nehmen wir demnächst auf? Macht es Sinn, so in diesem Format das aufzunehmen? Wollen wir bewusst quasi so einen kleinen Schock quasi in die Gesellschaft reinbringen. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Äh, hat ja. sich in diesem Kontext, ich habe nicht so häufig die Möglichkeit gehabt, äh, mich diesbezüglich auszutauschen, aber auch wenn wir, mhm. weil du gerade USA gesagt hast, hat sich seit ähm, Black Lives Matter, seit der Bewegung für dich persönlich irgendwas geändert? Hast du Veränderungen gesehen?
1: Ja, gesehen habe ich schon Veränderungen, aber für mich jetzt hat das nicht wirklich eine Rolle gespielt. Also klar, man redet jetzt viel mehr darüber und das Thema ist jetzt mehr an der Oberfläche und
0: was genau ist ich gerne? Doch,
1: doch, 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 doch. Jetzt bin ich noch mal so überlegt. Da haben sich doch ein paar Sachen aufgetan. Also klar, grundsätzlich hat sich mehr jetzt getan im Sinne von Sichtbarkeit, dass man jetzt viel mehr schwarze Menschen sieht, irgendwie auf Plakaten von irgendwie Marken und in Commercials und hier und da. Die Sichtbarkeit ist gestiegen, wobei man sich dann da auch fragen muss: Ist das denn jetzt wirklich nur, weil man auch erkannt hat? So hey, da muss man was machen und es ist richtig, das zu tun. Oder weil das halt gerade ein Trend ist, den man mitfolgen muss und ich habe eher das Gefühl, das ist Letzteres. Es gibt bestimmt Menschen, die gute Absichten haben und in, den, in den Unternehmen, die sagen, hey, ich bin jetzt zum Beispiel ein Ally, das ist auch so ein Wort, ja, was in den Jahren so aufgekommen ist. Und ich finde es richtig, mich als Adidas-Mitarbeiter irgendwie äh, ins Unternehmen einzubringen und zu sagen, pass mal auf, wir brauchen mehr Sichtbarkeit bei uns in der Werbung und so, was machen wir da? Aber ob das jetzt aus, also bei allen so aus gutem Willen da getan wird, bei den Brands, bin ich mir nicht so sicher. Aber immerhin tun sie etwas. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass dann äh, im Freundes- und Bekanntenkreis drüber gesprochen wurde. Ähm, aber da haben sich auch teilweise Abgründe aufgetan, muss ich auch sagen. Weil du dann auch da gesehen hast, also da hast du das Gesicht von manchen Leuten dann wirklich gesehen oder wie sie zu manchen Sachen stehen. Ähm, und ja, also da habe ich auch äh, Erlebnisse gehabt mit Menschen, von denen ich dachte so die ganze Zeit oder eigentlich wusste, dass wir irgendwie so auf einer Wellenlänge sind, was das Thema angeht. Aber sobald ich dann ein bisschen die Polizei kritisiert habe, dann hieß es so, ja, du kannst ja nicht sagen, dass die alle so sind. Da habe ich gesagt, warte mal kurz, also dachte ich mir, ne, du datest irgendwie schwarze Männer dein Leben lang, äh, du warst in Afrika und so weiter und so fort und deine Freunde sind größtenteils auch viele schwarz gewesen und dann bringst du sowas fertig. Ähm, das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wo man mit manchen Menschen steht, aber für mich persönlich hat sich ansonsten eigentlich nicht viel geändert. Ich finde, es ist, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen Business as usual. So, weil ab dem Punkt, wo wir das alle gesehen haben, also ich finde es eh krass, dass wir erstmal ein Video brauchen, in dem ein Mensch acht Minuten lang hingerichtet wird irgendwie. Das muss dann durch die ganze Welt gehen, Millionen von Leuten müssen demonstrieren und Häuser in Brand setzen und Polizeiautos trashen oder so, damit die Leute verstehen, irgendwas läuft da nicht richtig und dann Monate später oder ein Jahr später oder wie lange das jetzt auch her ist, reden wir trotzdem über noch gewisse Sachen. Also diese WDR-Geschichte, von der du zum Beispiel gesprochen hattest, das hätte so niemals stattfinden dürfen. Niemals. So Und ich finde es halt interessant, weil ich ganz genau weiß oder zu wissen glaube, dass in solchen Institutionen, die ganzen Sachen, die gefilmt werden oder gemacht werden, ja durch einen gewissen Prozess laufen müssen, bevor sie überhaupt erstmal äh, ausgestrahlt werden. Das heißt, irgendwo in diesem Prozess hätte ja jemand äh, merken müssen, oh, das ist ein bisschen heikel, was wir machen. Vor allem bei dem, was wir jetzt gerade so erlebt haben. Sollten wir nicht vielleicht nochmal drehen oder vielleicht ein paar Stellen rausschneiden oder so. Aber das Ding kam trotzdem raus. Mhm. So, das heißt dann für mich, okay, dann sitzen wahrscheinlich immer noch Leute dort, die nicht so aussehen wie du und ich, die da mitentscheiden oder mitreden können und mal sagen können, stopp, das geht ein bisschen zu weit. Und die Sensibilität, die anscheinend da sein soll und die Empathie ist dann trotzdem auch nicht da, weil sonst hätte man diesen Scheiß niemals rausgebracht. Mhm. So, aber muss man sich halt auch fragen, war das kalkuliert? Hat man sich gedacht, wir gehen das Risiko mal ein und gucken mal, wie die Leute reagieren, weil schlechte Presse ist ja auch gute Presse für viele. So, und wir haben uns alle drüber aufgeregt, alle haben dann geteilt und geshared, ihre Kommentare und Instagram Statements gemacht. Dadurch war das alles jetzt, ne, WDR war dann auf einmal so richtig ein Thema. Mhm. So Enissa Mani hat ja dann auch irgendwie äh, die letzte Instanz rausgehauen, was ich geil finde. So, aber das hat halt eine Welle losgetreten. Und äh, jetzt, guck mal, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, jetzt redet keiner mehr so wirklich drüber. Mhm. Du und ich jetzt gerade klar, aber so im großen Kontext ist das gar kein Thema mehr, mhm. es ist vorbei. Und ähm, ja, meiner Meinung nach hat sich eigentlich nichts wirklich groß geändert.
0: Mhm. Ich glaube, du hast gerade das Thema angesprochen, wenn jetzt große Firmen zum Beispiel mit Plakaten, auf Plakaten zum Beispiel auch Menschen drauf haben, die anders aussehen, von woanders kommen. Ich glaube, das mhm. Thema hat sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Inwieweit glaube ich zum Beispiel als Konsument, ob die Firma das tatsächlich ernst meint oder nicht, ob sie gewisse Quoten, gewissen Trends und so weiter hinterher rennen. Bei dem Thema Glaubwürdigkeit ist es tatsächlich schwierig und gleich auch die Frage dazu, ab wann glaubst du denn jemanden oder eine Brand oder eine Firma, dass sie es wirklich ernst meint? Ich habe nämlich noch einen Kommentar dazu. Ich mhm. habe, äh, weil wir auch gerade über Sprache gesprochen haben. Ich habe lange Zeit, dachte ich auch immer, viele reden ja gerade über ähm, das Gendern in der Sprache. Ich wusste selber nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Aber wenn ich tatsächlich Zuhörer gesagt habe damals, dann habe ich tatsächlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit eingebunden. Bis mir mal so eine, ähm, so im Fernsehen, glaube ich, war das, so ein, so ein interessanter Satz aufgefallen ist. Da wurde gesagt, hey, wenn ich dich frage, welcher Musiker ist dein Lieblingsmusiker, dann denkst du automatisch vermehrt an männliche Musiker. Obwohl du vielleicht, generisches Maskulinum, alle gemeint hast. Seitdem mhm. mir das bewusst geworden ist, ähm, habe ich auch komplett meine Sprache geändert. Tatsächlich, ich muss auch Musikerinnen und Musiker sagen, damit man wirklich weiß und denkt, ich meine beide damit. Und jetzt auch, das ist das Thema Glaubwürdigkeit. Ich habe das früher ganz anders ich sage jetzt mal, aufgenommenes Thema und jetzt mittlerweile habe ich es verinnerlicht. Ich denke, ich komme auch glaubwürdiger rüber, indem ich, wenn ich sage, ich meine tatsächlich Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab mhm. wann glaubst du einer Brand oder einer Person, dass sie es wirklich ernst meint mit dem?
1: Ich persönlich glaube das erst so, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass da wirklich was versucht wird. Und versucht heißt dann für mich nicht nur einfach Plakate aufzustellen oder Fotoshootings zu machen, sondern halt dann auch innerhalb der Struktur, dass sich da Sachen ändern sollten eigentlich. Ähm oder dass zum Beispiel irgendein Head of was auch immer aus einer bestimmten Brand irgendwie zu irgendwas mal wirklich Stellung bezieht, dass man dann nicht, da gab es ja zum Beispiel die Geschichte mit Aldi irgendwie aus Berlin ja. äh, von einem Kollegen, der heißt Prince M.I.K., war bei Aldi, war da einkaufen, die Leute haben wahrscheinlich die Geschichte schon mal gehört irgendwie, ähm, wollte den Kunden darauf hinweisen, dass man diese Schokoküsse nicht mehr Endküsse nennen darf. Und äh, auf dem Video sieht man ja, ne? mhm. da sind alle ihn angegangen und äh, sowohl Kunden als auch Security haben dann ihn rausgeschmissen. Das ist ein
0: krasses so. Video, ja.
1: Ja, und äh, sowas wie äh, irgendeine ältere Dame meint im Hintergrund, ja, sie bedrohen uns und so, aber er hat niemanden angefasst, er wurde sogar angefasst. so äh, Macht so ein Video draus, äh, geht das dann durch, die, durch ganz Deutschland irgendwie, über ein paar Millionen Leute haben es dann nach ein, zwei Tagen schon gesehen. Ähm, wir fordern dann irgendwie eine Stellungnahme oder so und dann kommt da nicht irgendwie ein Head auf irgendwas und stellt sich dahin und sagt, ey, pass mal auf, wir haben da Mist gebaut, da muss was gemacht werden, sondern dann gibt es halt einfach so einen Brief oder so ein Statement auf der offiziellen Seite von dem Unternehmen komplett so und es tut uns leid, dies, das, bla, bla, bla. Und das glaube ich dann eigentlich nie, weil wenn man das wirklich ernst meinen würde, dann würde sich wirklich da jemand hinstellen und sagen, okay, den Schuh ziehe ich mir jetzt an. So, weil das ist zum Beispiel meine Abteilung oder es ist mein Bereich, oder ich als CEO hätte da irgendwie ein bisschen Bescheid wissen müssen oder irgendwie hätte das bis zu mir durchdringen müssen und ich müsste dann auch mit einer Entscheidung treffen, weil das einfach ein heikles Thema ist oder eins, was... Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, ja, Inklusion, dies und das und wir stehen für dies und wir sind gegen das. Da reicht das nicht, dass man da ein Statement macht und dass dann jemand sich halt auch gewissen Fragen dann aussetzt, so die gestellt werden und dann auch mal wirklich dann... Nicht den Politiker spielt irgendwie auf irgendeiner Plattform, sondern sagt... Da haben wir wirklich Scheiße gebaut. So, ja, Da müssen wir auf jeden Fall nachziehen, irgendwie, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und dieses Machen muss dann halt durch die Struktur gehen. Kann man sich natürlich auch fragen, ja, ist das jetzt richtig, dann Leute nur für die Quote oder sonst was einzustellen? Keine Ahnung. Also man kann es so oder so sehen. Ich finde es dann aber auf jeden Fall gut, dass man überhaupt etwas macht und dass man da irgendwie in diesem Laden dann versucht, eine Bewegung reinzubringen und Menschen in Positionen bringt, die dann halt auch wirklich mitreden können. So wie ich vorhin gesagt habe, bevor diese WDR-Sendung rauskommt, ob du jetzt ein kleines Gremium da hast oder irgendeine kleine Ahnung, wie du die Abteilung nennen möchtest, die dann dazwischen gestellt wird, die sagt, pass mal auf, wir sind jetzt für solche Sachen die Abteilung, die darauf sensibilisiert ist und sich die Sachen vorher anguckt, das wäre auch eine gute Sache. So, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, keine Ahnung, das können dann am besten die Leute, glaube ich, dann auch beurteilen, die dann in diesem Apparat funktionieren oder arbeiten, aber es wäre schon mal auf jeden Fall ein äh, Schritt in die richtige Richtung und für uns dann auch, wo man sagt, okay, die bemühen sich auf irgendeine Art und Weise, das besser zu machen.
0: Mm. Ja, mm, Absolut. Jetzt haben wir natürlich ein paar negative Seiten eher durchleuchtet. Ähm, lass uns mal bitte auf die positiven Seiten <lacht> <lacht> switchen. Also ähm, für mich, ähm, ich hatte dir schon erzählt gehabt, ähm, Mindset ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, die negativen Seiten erstmal zu benennen Mhm. weil es sind äh, Themen, an denen man arbeiten kann. Aber mhm. was ich mir auch immer wieder bewusst mache und tatsächlich auch sehr häufig mache, ist dankbar sein für die Themen, die ich habe, also für die Dinge, die ich um mich herum habe. Und ähm, ein Thema ist tatsächlich, ich bin wirklich sehr dankbar, hier in Deutschland sein zu können, sein mhm. zu dürfen. Und wenn ich auch daran denke, Deutschland hat mir quasi ja, mein Abitur bezahlt, mein Studium bezahlt, die Arbeit musste ich reinstecken, aber es wurde mir einfach offengelegt. Ich darf hier quasi freie Berufsauswahl, ich kann mich frei entfalten und ganz wichtig, in Sicherheit das Ganze tun. Und da, da bin ich extrem dankbar. Wenn du jetzt an das Thema Dankbarkeit denkst in diesem Kontext, wofür bist du insbesondere dankbar?
1: Puh, dankbar. Also auch für all die Punkte, die du gerade genannt hast, aber die sind jetzt bei mir nicht so im Vordergrund, muss ich ehrlich sagen. Also ich denke nicht jedes Mal oh, oder oft, ich denke eigentlich nie daran, zu sagen, oh, wie, wie glücklich ich eigentlich bin oder was für ein Glück ich habe, in Deutschland leben zu dürfen. Das ist mir zwar bewusst irgendwie, aber es ist, wie es ist, also es ist auf jeden Fall cool, es ist auf jeden Fall ein Benefit, den ich da, daraus habe, ein ganz großer, wenn man sieht, was in den letzten Monaten so passiert ist weltweit, ähm, siehe Afghanistan zum Beispiel, mhm. ähm, dann, dann klar, erinnert man sich noch mal und sagt, krass, also, wenn man das vergleicht, und das müsste man eigentlich nicht mit der Situation vergleichen, um das zu verstehen, aber da wird es einem noch mal richtig vor Augen gehalten, dann sage ich krass, ey, was für ein Also, meine Eltern, die hierher gekommen sind, die hätten nach links oder rechts gehen können. Und wer weiß, wo die gelandet wären und wer weiß, wo ich geboren wäre dann. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt hier in Deutschland bin und das Glück habe, all das, was es hier gibt und was man hier hat, nutzen zu dürfen, bin ich umso mehr dankbar, glaube ich, für ähm, den Kopf, den ich habe. Im Sinne von, mhm. die Freiheit im Kopf auch zu haben, diese ganzen Möglichkeiten sehen zu können. Weil ich kann in dem tollsten Land der Welt leben. Mit all den Ressourcen, ich meine, du weißt es ja selber, es gibt Menschen, die haben hier die krassesten Möglichkeiten, aber haben gar keine Ambition, das irgendwie auf ein gewisses Level zu tragen. Und damit meine ich nicht, reich werden zu wollen oder so, sondern zu verstehen, du musst gar nicht in der Bank arbeiten, um irgendwie ein halbwegs gutes Leben zu haben. Du kannst auch deinem Hobby als Gärtner nachgehen. So, und dann der beste Gärtner sein, den es gibt. Und damit deine Kohle machen und dann bist du damit auch glücklich. So, und ich bin deswegen super froh, dass ich für mich diese ganzen Möglichkeiten sehe und mir dann auch im Kopf diesen Spielraum gebe, zu sagen, ich kann das machen, wenn ich will, oder ich kann das machen, oder ich kann das lassen und das auch und dafür das mal Also diese Freiheit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, glaube ich, das, wo ich am meisten für dankbar bin, abgesehen davon von der Erziehung meiner Mutter und so weiter. Ähm, keine Frage, aber ja, wenn, wenn ich jetzt das mal von jenseits von Deutschland sehen sollte und äh, Familie und so, dann würde ich sagen, es ist es das.
0: Mhm. Oh, sehr cooles Statement, Freiheit quasi im Kopf zu haben und auch die Ambition zu haben, was ja. zu erreichen. Woher nimmst du den Drive? So viel, ich sage jetzt mal, Energie in deine Leidenschaft, jetzt das Thema Podcasten oder Content Creation reinzustecken. Du bist ja Vollzeit noch woanders am Arbeiten und trotzdem hast du, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten 100 Folgen ausgebracht.
1: Äh, schön wäre es, wenn es zwölf Monate ja. gewesen wäre. Nee, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre? Ah, aber ja. da hätte ich ja, was anderes ja. Okay, sorry. Alles gut. Ja. Nö, nö, alles gut. Ja. Aber ja, zweieinhalb Jahre waren es tatsächlich. Mhm. Ähm, pff, woher habe ich das? Also ich bin so jemand, wenn ich was anfange und davon überzeugt bin, dann mache ich einfach weiter mhm. und ähm, gucke, wo ich damit lande. Ich habe zwei Ideen natürlich und Gedanken, irgendwie, was ich damit machen möchte und wo, wo ich damit hin will. Ähm, jetzt, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich will kein Geld damit verdienen, wäre jetzt gelogen. So, natürlich will ich das, aber in erster Linie ist es für mich wichtig, ähm, diese Plattform aufzubauen. Und, ja, vorher ist eigentlich für mich immer wichtig zu machen. So, weil ich denke, mhm. wenn du nicht machst, dann bist du nie in der Position gesehen zu werden so Und ich kann jetzt die größte Ambition haben und sagen, ich möchte, keine Ahnung, die nächste Oprah Winfrey werden oder der nächste Tyler Perry oder so mit einem eigenen Studio. Aber wenn ich nicht mache, dann werde ich nie dahin kommen. so Und ich denke, du kannst auch jemand sein, der zum Beispiel in meinem Fall tausend schlechte Podcast-Folgen macht, aus der Sicht von vielen Menschen. Aber vielleicht machst du genau die eine Folge, so wo es dann auf einmal umkippt und du dann auf einmal der Podcaster überhaupt bist, weil du dann zum Beispiel, keine Ahnung, Stefan Raab da hattest oder wen auch immer oder Angela Merkel oder so. Ja, und warum kommen dann solche Leute zu dir? Vielleicht hast du nicht den schicksten Podcast, aber die können dann sehen, hey, du hast jetzt gearbeitet, tausend Folgen lang und du hast gehasselt und gemacht. Es gibt auch Menschen, die wirklich einfach nur das anerkennen und sagen, sind vielleicht nicht alles die besten Fragen, ist vielleicht nicht das beste Setup, nicht die geilste Kamera, aber der Mensch macht so. Und das hatte ich zum Beispiel auch mit Belasch, dem Rapper aus Berlin, den ich angefragt hatte, danke an der Stelle auch nochmal an ihn, mit dem ich da gesprochen hatte und das hat er auch im Interview gesagt, ich hatte nicht jetzt die größte Reichweite, so, ich war jetzt nicht der bekannteste oder so, aber ihm hat gefallen, dass ich die Arbeit gemacht habe und er sehen konnte, dass ich die Arbeit mache und hinten dran bin und davor hat er wohl Respekt gehabt und deswegen saß er dann auch unter anderem da und das ist so mein, mein Punkt, wo ich sage, wenn du nicht machst, bist du nie in der Position gesehen zu werden, so, ob das jetzt eine Folge ist, die du machen musst, die dir einen Durchbruch bringt oder tausend, keiner weiß es, aber wenn du aufgibst und nichts machst, dann sieht das halt keiner und das ist so mein Drive, dass ich sage, einfach machen, gucken, wo du landest und ähm, alles andere ergibt sich daraus. Ja. Und das habe ich halt tatsächlich äh, noch ein Punkt dazu. Das hatte ich oder diese Einstellung habe ich daher, dass ich halt immer schon Sachen gemacht habe. Also ich habe immer irgendwas probiert, ob es jetzt ein anderes Format ist oder ob es irgendein Produkt ist, was ich rausbringen wollte. Ich habe so viele Sachen im Leben probiert und gemacht. Äh, bei den einen habe ich dann mehr dran geglaubt, bei den anderen weniger, bei den anderen hatte ich mehr Dra Drive, bei den anderen weniger. Aber ich war immer in diesem Modus, immer irgendwas zu machen, sobald mir was einfällt, zu sagen, wie könnte ich dieses und jenes machen. Und jetzt bei dem Podcast zum Beispiel war das so, ich gucke dann halt immer für mich so, welche Mittel habe ich so zur Verfügung und, oder beziehungsweise was brauche ich, um, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Auto herstellen wollen würde, so ein Auto, das morgen fliegen kann. Da muss ich mir halt überlegen, wo bin ich gerade, wo will ich hin und was brauche ich dazwischen, um da hinzukommen. Und beim Podcast war das zum Beispiel so, dass zu sagen, also mein, mein Anspruch war zu sagen, ich möchte ein, ein Format haben, wo man sowohl Leute sehen, als auch hören kann. Und dann habe ich gesehen, auf der einen Seite habe ich aber auch schon die Mittel. Ich hatte schon die Kamera, äh, ich hatte schon ein bisschen Licht, jetzt müsste ich halt nur noch ein Mikrofon oder zwei dazu holen, um dann näher an mein Ziel zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat nicht viel gebraucht, um das zu machen, was ich machen möchte und um das auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist halt auch mit der Grund, dass ich das hier machen kann mit ziemlich wenigen Mitteln und das trotzdem aufrechterhalten kann, ohne jetzt zu sagen, okay, jetzt muss ich langsam einknicken, weil kein Sponsor da ist oder jetzt muss ich langsam einknicken, weil ich äh, Studiokosten habe, die ich tragen muss oder so. Habe ich alles nicht. Ich muss eigentlich mich jetzt wie zum Beispiel mit dir in Anführungszeichen einfach nur hinsetzen, mein Equipment hinstellen, bereitstellen, anmachen und los geht's. Mhm. So, Deswegen, es ähm, gibt nicht viel, was mich daran hindern sollte oder mich davon abbringen sollte, weiterzumachen. Mhm. So.
0: Ich glaube, Technologie hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir, ich sage jetzt mal, so einfach eine Plattform aufbauen können. Ob die mhm. Reichweite dann entsteht oder nicht, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, aber ich bin auch unglaublich dankbar zum Beispiel zu, erstmal auch das lernen zu können überhaupt, was muss ich denn machen, um jetzt zum Beispiel Podcasten zu starten. Mhm. Und da ist, ist auch mal meine nächste Frage ähm, zum Thema Lernen. Du hast jetzt unglaublich viele Gäste schon bei dir gehabt. Gibt es Themen, wo du sagst, boah, da habe ich das am meisten davon gelernt oder diese Sichtweise oder diese Perspektive hatte ich vorher noch gar nicht.
1: Ich glaube in Bezug auf Frauen, glaube ich. Mhm. Ja, also die Sichtweise von Frauen. Ich glaube, da habe ich am meisten draus gelernt. Von den anderen Themen natürlich auch. Da gab es, es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß und ich wusste. Aber ich glaube, wenn ich was am meisten mitgenommen habe aus der ganzen Arbeit, ist, ähm, wie du zum Beispiel auch sagtest, jetzt das mit dem Gendern zum Beispiel, dass man sich da irgendwie gedanklich mit auseinandersetzt ähm, oder auch die Position von Frauen in der Welt oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. So, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, hier derjenige bin, der jetzt irgendwie zu allen Themen, was Frauen betrifft, irgendwie an vorderster Front stehe. das nicht. Aber ein ähm, bisschen sensibler geworden, glaube ich, bin ich schon, was das angeht. Weil viele Dinge über die musst du gar nicht so nachdenken. Mhm. Als Mann auch musst du gar nicht wirklich drüber nachdenken. Ähm, wenn du aber dann die Geschichten hörst von den Frauen, mit denen du sprichst, ob das jetzt on camera ist oder off camera, dann merkst du schon, krass, die erleben schon krassen Scheiß irgendwie. Also wir erleben halt auch irgendwie Mist mit Rassismus und was auch immer. Aber bei denen kommt das dann halt auch nochmal oben drauf, dass sie auch noch Frauen sind und dann sich dann auf der Ebene auch nochmal Sachen gefallen lassen müssen. Ja, wenn, wenn du zum Beispiel überlegst so, wenn du jetzt in irgendein Office gehst, wirst du es glaube ich nicht finden, dass dir 20 Frauen irgendwie auf dem Weg von, vom Aufzug bis zu deinem Arbeitsplatz irgendwie hinterherpfeifen, ey, ey, so. Das wird dir nicht passieren. Der eine oder andere wünscht es vielleicht so, aber ich glaube, wenn das uns auch passieren würde penetrant jeden Tag irgendwie, ähm, am Anfang würden wir es vielleicht noch cool finden oder toll, so ja, wir sind begehrt oder was auch immer, aber ich glaube, wenn du das dein ganzes Leben lang mitmachen musst, irgendwann ist das nicht mehr so geil. Und ähm, das kennen wir gar nicht, aber die Damen, die Frauen, die kennen das. das mhm. äh, die irgendwie immer damit rechnen müssen, dass irgendwer irgendwas will, irgendwas sagt, irgendwas macht oder so. Müssen halt nochmal ein bisschen mehr auf der Hut sein als wir. Und das wusste ich zwar irgendwie schon, aber nicht so. Und das ist das, glaube ich, was ich so am meisten mitnehmen konnte.
0: Mhm. Oh, super interessant. Also wenn ich darüber nachdenke, ähm, in diesem Kontext, ähm, manchmal, wenn ich sehe, wie plump teilweise Frauen äh, angemacht werden, ist es schon ein bisschen Fremdschämen für, also mhm. für, für die Männer, die dann ich, ich sag jetzt mal, so auf unterster Schublade überhaupt ähm, sowas machen überhaupt. Das ist wirklich tatsächlich Fremdschämen für mich. Ähm, zum Thema Podcast selbst nochmal. Mhm. Du hattest mal in einem anderen Interview gesagt, du würdest gerne Master P interviewen. Ja. Das, den hatte ich irgendwie so gar nicht als, äh, ich sag jetzt mal, auf dem Schirm, dass das überhaupt mhm. interessant sein könnte. Könntest du kurz darauf eingehen? Also, ist, ist ja ein bekannter Rapper, aber ja. was genau findest du an dem so interessant?
1: Ähm, ich muss sagen, seine Musik war jetzt nie so meins. Ich, man wusste zwar von ihm und weiß von ihm und hat ihn hier und da mal gehört auf Features und ein paar Songs und so. Hat auch ein paar Hits natürlich, oder nicht ein paar, einige Hits rausgehauen. Aber so als Musiker hatte ich ihn jetzt nicht so im, auf dem Schirm, dass ich sage, er ist jetzt einer meiner Top 5 oder Top 10 Rapper. Das nie. Aber ich habe so also angefangen, ähm, da gibt es so ein Format, The Breakfast Club heißt das, auf YouTube. Ähm, strahlen die ihre Show aus. Das ist ein Radiosender in den USA. Ich glaube, die sind in New York. Und äh, natürlich zu den Gesprächen, die sie dann über, Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die Interviews auf dem Radio hört. Oder im Radio, das weiß ich nicht. Aber die haben halt ihren YouTube-Channel und da hauen sie halt immer wieder Interviews mit Leuten von Politik bis zu Sport, bis Business, allem Möglichen raus. Ähm, und da habe ich halt Master P dann halt mal in einem anderen Licht gesehen. Mhm. Ähm, da hat er halt angefangen, viel über Business zu reden und auch viel über Mindset. Und der Typ ist halt einfach ein krasser Hustler. Mhm. So, und der macht halt alles, von seiner Musik bis hin zu äh, Rap-Noodles, bis hin zu Rap-Snacks, bis hin zu was auch immer. Also er hat seine Finger überall drin. Und einfach zu verstehen, dass... Sein, seine Motivation war nie der beste Rapper zu sein, so oder der beste, Top 5 oder so, das war nie seine Ambition, sondern so wie ich ihn verstanden habe, war Rap immer so, 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 ein, so ein Werkzeug für ihn oder ein Vehikel oder wie auch immer man das nennen mag, was ihm hilft von A nach B zu kommen. Also ich glaube, er hat schon immer andere Ambitionen gehabt und hat Rap genutzt, um erstmal so, so ein Sprungbrett zu haben. Und jetzt Rap, ja, macht er noch irgendwie mehr oder weniger, ist hier und da mal als Feature dabei, aber ich glaube, er hat jetzt nicht mehr die Ambition, jedes Jahr ein Album rauszubringen, zu müssen. So, das, das macht er, wenn er Bock hat vielleicht, aber der ist jetzt halt komplett im Business-Modus drin. Und ihn dann halt in dem Licht zu sehen und reden zu hören, das fand ich halt super interessant, weil er einfach äh, ja, was heißt, ein krasses Mindset hat, aber es war halt super interessant zu hören, ne? also, dass Mensch, er hat viele Sachen gesagt, an die ich auch immer gedacht habe, so. Mhm. Natürlich hatte ich auch viele neue Ideen durch ihn bekommen, aber bei vielen war das so krass. Mhm. Das ist es also. Ah, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. So, wie ich auch gesagt habe, zum Beispiel zu machen. So, es gibt, Nimm mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal gehört hast, Russ, den äh, Musiker. Nee. Ähm, der ist, ich weiß nicht, ob er aus Amerika kommt oder Kanada. Ich glaube, er ist Amerikaner. Russ macht auch Hip-Hop. Er ist ein Italo-Amerikaner und äh, Rapper, Producer, so sage ich jetzt mal. Und der hat auf Soundcloud angefangen, seine Musik zu veröffentlichen. Weil wir, war auch so die Frage so, ja, mit wem mache ich die Musik? Ich brauche ja, um, dem, um Musik machen zu können, brauche ich ja eigentlich ein Studio, da brauche ich einen Engineer, da brauche ich dieses und jenes. Und der hat das auf ein minimalstes runter reduziert und gesagt, ich habe einfach mein MacBook oder meinen Laptop und mache alles alleine von da aus. so Weil ansonsten muss ich auf den einen oder den anderen warten, der irgendwann mal Zeit hat oder Bock oder was auch immer und die Notwendigkeit hat ihn dann irgendwie dazu gebracht zu sagen, okay, ich möchte so viel Musik wie möglich rausbringen können, wann immer ich möchte, also bringe ich es mir selber bei. Er hat sich selber das Producen beigebracht Rappen, was auch immer und hat dann sein Zeug rausgehauen auf Soundcloud. Also jedes Mal Songs raus, Songs raus, Songs raus, die so gut wie keiner gehört hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und irgendwann hat er dann mal den Song gehabt und danach war das aber so, dass die Leute noch mehr von ihm haben wollten und dann feststellen konnten, krass, der Typ hat einfach schon 100 Lieder oder 200 Lieder gemacht. So, und das ist dann was, was ihn auch irgendwie geholfen hat, dann so einen gewissen Status zu erreichen, dass er dann, ich weiß gar nicht, ähm, wie schnell er dann irgendwie Platinum und was auch immer erreicht hat, aber auf jeden Fall, da hat er gemerkt, ah, so die Arbeitsmentalität, die ich habe die hat sich ausgezahlt, so, weil ich es einfach gemacht, um es zu machen, nicht, weil ich mit jedem Song unbedingt jetzt den nummer 1 hit landen wollte, sondern ich wollte einfach konstant im Machen sein und siehe da, jetzt hat es sich gelohnt. So, und so denke ich halt auch. Und Master P war auch jemand, der das auch so für mich so ein bisschen rübergebracht hat: so, du musst machen. So, ob das jetzt das geilste Album ist oder nicht, ob es der geilste Song ist oder nicht, du musst irgendwie machen und das Zeug raushauen ähm, und einfach da sein, weil wenn du das nicht machst, dann sehen dich die Leute halt auch nicht.
0: Ich glaube, es ist super offensichtlich, dass du harte Arbeit schätzt, also auch äh, sehr respektierst. Mir mhm. ist ähm, in einem anderen Interview, hast du es selber mal gesagt gehabt, dass du immer alles komplett selbst machst. Das heißt, mhm. ähm, du stellst die Kameras auf, du machst die Mikrofone und so weiter. Ich Aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist unglaublich schwierig. Ich habe immer eigentlich eine Hilfe mit dabei, wenn ich äh, on-site bin. Liebe Grüße hier an dieser Stelle an, an Lee, den Biografen, der mir immer sehr, sehr, sehr unter die Arme greift. Vielen Dank dafür. Ähm, wie kommt es, dass das Thema harte Arbeit für dich so, so wichtig ist? Ähm, ich kenne nicht viele Menschen, die, die sagen ja, es, es geht ums Machen, weil viele sind eher so, die in Gedanken wollen die irgendwas gemacht, machen oder gemacht haben von irgendjemandem oder auch machen lassen, mhm. aber selber, ich sage jetzt mal, hoch, den Arsch hochkriegen und selber voranschreiten, das, das machen tatsächlich nicht so viele Leute. Also zumindest kenne ich da nicht so viele. Ja. Trotzdem dieser, dieser Drive zu, zu machen, ich habe verstanden, du willst quasi den Content rausbringen und ähm, vorankommen, aber woher genau nimmst du diesen Drive? Und wie gehst du an Tagen um, wo du vielleicht nicht diesen Drive hast und trotzdem weißt, eigentlich ist mein Ziel, ja mit meinen Themen voranzukommen.
1: Ich habe irgendwann einfach gemerkt, bei all den Sachen, die ich versucht habe, dass ich sie immer ein bisschen mit von anderen Menschen abhängig gemacht habe. So mir gedacht habe, okay, ich möchte irgendwas machen, dann brauche ich dies, da brauche ich das, da brauche ich jenen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was bei den meisten von uns so im Kopf ist, dass wir irgendwie glauben, wir brauchen immer irgendwen, um irgendwas zu machen. Und klar, natürlich, du schaffst nicht alles alleine so Vor allem, wenn du gewisse Dinge auf ein anderes Level tragen möchtest, schaffst du nicht alles alleine, weil du hast auch nur so viele Tage und so viel Zeit. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jetzt irgendwie eine Show machen, auf der ich dann acht Kameras habe, warum auch immer, ist ein blödes Beispiel ähm, und dann irgendwie, keine Ahnung, ist bestimmt auch irgendwie möglich, aber es ist um tausendfaches anstrengender zu sagen, ich möchte jetzt ein Studio haben, wo ich äh, acht Kameras habe und danach habe ich ein Format für LinkedIn, abwandlungen Abwandlung, eine Abwandlung für TikTok, für Snapchat, für was auch immer. Irgendwer muss das ja machen. So, Aber deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe Ambitionen und für die, die ich habe, brauche ich anscheinend irgendwie immer Menschen, auf die ich mich verlassen muss, Menschen, die du irgendwie motivieren musst und oftmals klappt das nicht so gut, weil du hast das halt im eigenen Kopf und denkst, hey, das ist voll geil, das wird auf jeden Fall das Ding diese Ambition oder dieses Bild in einen anderen Kopf zu übertragen oder da einzupflanzen, ist super schwierig ähm, und ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, von anderen Menschen abhängig zu sein. So, Das ist mir immer so voll auf den Sack gegangen, ähm, weil du selten auch Leute triffst, die bereit sind, mit dir einen gewissen Weg zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich, ich verstehe, was du machen willst und ich verstehe aber auch, dass du gerade nicht die Kohle hast, um das zu machen, also um mich zum Beispiel zu bezahlen. Ähm, und da bin ich so, dass ich sage, ich versuche, so viel wie möglich zu geben, wie ich kann, aber ich dann auch zum Beispiel mit Leuten Deals zu machen. Also ich sage, pass mal auf, das ist meine Vision, da will ich hin. Ähm, das kann ich dir gerade geben. Das würde ich dir gerade geben wollen, aber kann ich nicht. Lass uns dahin arbeiten, dass ich dir dann das geben kann, was du kriegen solltest und sogar noch mehr. Und wir können das sogar auf Papier führen. Aber was ich jetzt von dir brauche, ist deine Zeit. Dass du bereit bist, Zeit zu opfern. So. Und das Risiko einzugehen, weil es ist am Ende des Tages immer noch ein Risiko so ich kann jetzt Versprechungen machen wie ich will ne? ob ich sie am Ende einhalte oder nicht am Ende halte ich sie nicht und dann kann sich die Person auch denken ja krass habe ich jetzt zwei Jahre mit dem geackert und jetzt äh, hat er mich gekickt und hat sich jemand anderen geholt so das ist natürlich ein Risiko womit du immer leben musst ähm, aber ich glaube ein Risiko ist immer da egal was du machst ob du bezahlt wirst oder nicht ein Risiko ist immer da ja. und ähm, ja lange Rede kurzer Sinn also ich habe dann irgendwie gemerkt dass ich da mich zu sehr auf andere Menschen immer verlassen habe und habe dann irgendwann für mich gelernt, pass mal auf, wenn du irgendwas starten und machen möchtest, dann musst du es selber tun, weil die Vision hast du, nur du alleine. So, und bis du jemanden findest, der sie teilt oder so, kannst du lange warten. Wenn du jemanden findest, ist geil. So, dann hast, habt ihr euch gefunden, aber darauf warte ich jetzt auch nicht. Mhm. So, weil dann, ich sag, ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt darauf gewartet hätte, dann würden du und ich jetzt heute hier nicht zusammensitzen und reden. Stimmt. So, und deswegen Stimmt, ja. ist meine Einstellung: machen, 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 weil bringt alles ja nichts. So, ich kann träumen, ich kann mir wünschen, ich kann mich darüber beschweren, dass niemand Bock hat, irgendwie mitzuziehen. Ähm, wird sich aber alles nichts ändern oder es ändert nichts an der Situation, in der ich bin.
0: Du hast gerade Vision gesagt. Kannst du uns ähm, mitteilen, was deine Vision ist?
1: Meine. Ich glaube, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass ich eine unabhängige Plattform haben will. Also eine unabhängige Plattform, die eine gewisse Größe irgendwann mal erreichen soll. Ähm. Ich kann jetzt zum Beispiel mal jemanden wie Markus Lanz als Beispiel nehmen, so. Weil das jetzt eine der, sage ich mal, prominentesten Sendungen ist, vor allem jetzt auch durch die Corona-Geschichten und so, ähm, hat das ja auch noch mal irgendwie an, an, an Aufmerksamkeit gewonnen. So, man kann über den Herrn sagen, was man will, man kann es mögen, was er tut oder nicht, die Fragen, die er stellt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde trotzdem, die Arbeit, die da gemacht wird, super beachtlich so. Und ich finde auch, dass er seinen Job trotzdem super macht irgendwie. Auch wenn mir manche Fragen, die er hin und wieder stellt, so wenn es um... Oder auch wie die Leute dann dargestellt werden, wenn es zum Beispiel um Thema Rassismus geht oder so, dass man dann immer wieder den zehnten Fußballer einladen muss, der immer wieder darüber reden muss, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde vom Format her und von dem Impact, den dieses Format hat, finde ich, das ist so ein Ziel, was ich habe. Da möchte ich zum Beispiel mal hin. Zu sagen, dass ich eine Sendung habe, wo Leute drauf gucken, wo Meinungen vertreten werden können oder geäußert werden können oder eine Plattform kriegen und dann halt auch wirklich gesehen und gehört werden. Sodass dann, keine Ahnung, morgen ein weiß ich jetzt nicht, uh, jemand aus der muslimischen Community zum Beispiel kommen kann mit seinem Anliegen, sage ich jetzt mal, und sagt, pass mal auf, das ist das, was gerade in Berlin bei uns passiert, das sind die Gefahren, die, die, die wir uns aus, äh, aussetzen müssen tagtäglich, weil Leute äh, unsere äh, Moscheen anzünden wollen zum Beispiel, oder Leute sich die ganze Zeit uns in den Weg stellen, wenn wir dieses und jenes schaffen wollen, oder wenn jemand aus einer Community kommt und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt eine Partei gestartet, so und wir stehen für ein bestimmtes Thema, und wir wissen zum Beispiel, dass viele, oder also ist mein Glauben zumindest, dass viele Parteien, die jetzt äh, da in der Bundestagswahl rumgeirrt sind, nicht unbedingt unsere Interessen so wirklich im, im Fokus haben. Ist irgendwo auf der Agenda, aber ist jetzt nicht irgendwie ganz oben. Und wenn dann jetzt mal eine Politikerin um die Ecke kommt oder ein Politiker, der oder die dann sagt, ich habe hier eine Partei gegründet, das ist, unsere, ähm, das ist unser Plan, das wollen wir machen und wir brauchen eine Plattform, um gesehen zu werden und ich glaube auch dann selber mit daran, dann habe ich die Bühne, um den dann eine gewisse Zuschauerschaft anbieten zu können, um dann eine gewisse Botschaft nach draußen zu tragen. Mhm. Und da würde ich halt gerne hin. So, nicht jetzt, um selber jetzt der berühmteste Showmaster oder sonst was zu werden. So, Wenn es mitkommt, dann ist das halt so, aber das ist gar kein Ziel für mich. Mhm. Sondern so eine Bühne zu haben, wo man gewisse Themen ansprechen kann und die dann auch gesehen werden können und du nicht erstmal einen blauen Haken haben musst, damit dein, äh, dein Thema auch wirklich wichtig ist. Mhm. So, Das wäre das. Sehr
0: cooles Ziel. Was müsste denn passieren oder nicht passieren, dass du sagst, irgendwann würde ich dieses Ziel aufgeben? Also vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Ich glaube, viele Menschen verfolgen Ziele in ihrem Leben, haben aber teilweise vielleicht nicht die Disziplin, um dahin zu kommen. Ich habe den Eindruck, du hast absolut diese Disziplin. Aber was wäre so für dich so ein Zeichen dafür, nee, Junior, das ist jetzt nichts für dich oder das, das schaffe ich nicht mehr. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist ein Zeichen dafür oder... Sagst du, du schließt sowas komplett aus? Du hast ein Ziel und du rennst dem hinterher.
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob ähm, das komplett ausgeschlossen ist, dass sowas jemals passieren könnte, aber jetzt gerade sehe ich es nicht. Ähm, weil, also ich sage mal, wenn ich jetzt nach Zahlen gehen würde, dann hätte ich schon aufhören müssen. So. Also dann müsste ich eigentlich schon längst aufgehört haben, weil nicht jedes Video schlägt so ein wie das letzte so Keine Ahnung, ich kann ein Video gemacht haben mit einem Gregor Gysi, das schlägt ein, dann mache ich zehn andere Videos mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie interessant sind, aber YouTube sieht das halt nicht so oder die Menschen, die sich das angucken, sehen das halt nicht so. Und demnach, wenn ich danach gehen würde, hätte ich schon längst aufhören müssen. Gott sei Dank gehe ich nicht danach, deswegen bleibt das Durchhaltevermögen noch bestehen und selbst, wenn das jetzt nicht das Thema wäre, also, nee, ich sehe eigentlich keinen Grund aufzugeben. Oder das zu lassen, weil es ist alles ja noch im Rahmen des Möglichen. So, ich muss jetzt nicht viel Kohle reinstecken, ich verbrenne jetzt kein Geld in dem Sinne. Ich habe mir jetzt keine Schulden deswegen gemacht, sondern es ist wirklich etwas, das könnte ich jetzt morgen einfach auch auf Hawaii machen, wenn ich wollte. So, oder keine Ahnung, äh, auf irgendeinem Berg irgendwo, egal wo, wenn ich Internet dort habe. Also ich kann das eigentlich überall machen. Ich bin von keinem äh, Studio abhängig, von keinem Sender abhängig. Ich habe... Äh, keine Verpflichtung gegenüber irgendwem, dass ich irgendwas irgendwann abgeben muss oder nicht, sondern ich kann jetzt heute auch sagen, du, morgen bringe ich kein Video raus. Einfach so. Und die Freiheit habe ich, die kann ich mir nehmen. Und solange ich das habe, nö, ich bleibe am Ball und mache einfach mein Ding. Wenn ich mal irgendwann sage, ich möchte eine Auszeit haben von zwei, drei, vier Monaten, weil ich irgendwie Bock habe, was ganz anderes zu machen, ich will jetzt auf Weltreise gehen und lieber einen Blog aufzeichnen, dann mache ich halt das. Ähm, aber das aufzugeben ist für mich eigentlich gar keine Option. Mhm. So, dass sich das vielleicht irgendwie wandelt in was anderes. Das könnte passieren, dass man sagt, okay, jetzt mache ich eigentlich immer dieses Eins-zu-Eins-Gespräch. 1 -1 vielleicht äh, mache ich da mal so eine richtige Runde draus, dass dann vier, fünf Leute da sitzen und das Made-in-Germany-Podcast dann nicht mehr der Podcast ist, sondern ein Made-in-Germany-Show oder so. Das könnte theoretisch sein. Aber dieses Ziel, glaube ich, das gebe ich nicht auf. Mhm. Das bleibt. Ja. Kriegst du negatives Feedback bezüglich deinem podcast eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Ähm, ich habe mal den einen oder die andere Gästin da gehabt, wo dann Leute dann irgendwie ihre Meinung zu hatten. Äh, zum Beispiel Jasmin Poesie aus Berlin. Ähm, super Frau, macht super Arbeit, ist ein super Mensch, so wie ich sie bisher kennenlernen durfte. Ähm, und steht halt für was. Also Sie ist eine äh, Hijab-tragende Frau, äh, macht Poesie und sie hat halt eine Meinung und die vertritt sie. Und die äh, Jetzt vor einigen Monaten war ja das Thema um Palästina und Israel und da hat sie halt ihre Meinung kundgetan und am Ende hieß es, sie sei Antisemitin. So. Mhm. Ich habe es jetzt nicht gesehen, so ich weiß nicht, was du machen musst und sagen musst und keine Ahnung, also du kannst eine Sache auch genau so sagen, wie du sie sagst und am Ende des Tages dekodieren die Leute das Ding und finden dann Gründe, warum dieses Wort und jenes Wort... Äh, anscheinend beweisen soll, dass du Antisemit oder Antisemitin bist. Ich habe es nicht gesehen, ich habe ihr zugehört. Ich habe das Gefühl gehabt, sie hat das aus reinem Herzen gesagt und ihr Anliegen war bei den Menschen. Andere Menschen haben es wieder anders gesehen und meinten dann sowas wie, wie kannst du sie einladen, sie ist doch Antisemitin und so sage ich, steckt euch das sonst wohin, ich will von all dem Mist nichts wissen, weil ich gehe nach dem, was ich höre und sehe und wenn ich das, was ich höre und sehe, irgendwo fühle und sage, hey, ich, ich sehe da nichts Falsches dran, dann glaube ich erstmal daran so Und wenn dann jemand anderes sich mit mir da hinsetzt und sagt, pass mal auf, jetzt erkläre ich dir, warum das falsch war, ähm, an dem und dem und dem Beispiel, da können wir auch drüber reden natürlich. So, wenn jemand mit Vernunft dahin kommt und sagt, lass uns an den Tisch sitzen und jetzt reden wir darüber. Okay, aber meistens ist es immer so, das geht nicht und das geht gar nicht klar und hier und da, aber da höre ich auch gar nicht hin, das juckt hm. mich nicht. Sehr so, gut. das war das einzige, glaube ich, negative Feedback, das ich wirklich so bekommen habe und ja, sonst nö. Sehr und wenn ich es kriege, dann ist es mir eigentlich auch egal. Sehr schön.
0: Ich hatte mal einen ähm, Gast bei mir, ist ein YouTube Creator und ähm, bei dem gab es teilweise relativ viel negatives mhm. Feedback, also richtig äh, auch derbes äh, Feedback. Und es ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man mal äh, in so einen Strudel reinkommt, dass online angefangen wird, irgendwie so Hasskommentare loszulassen, dann stürzen sich auch andere drauf. Aber ich bin happy, dass äh, dir das noch nicht passiert ist. Finde ich richtig gut. Um mhm. jetzt nochmal um auf deinen Zielen zurückzukommen, gibt es Punkte oder Themen, wo du weißt, das muss ich noch lernen, äh, um mein Ziel zu erreichen. Also das Thema Lernen ist für mich ein sehr wichtiges und präsentes äh, Thema. Ich denke, ich tue viele Dinge im Leben auch, um zu lernen, so blöd es klingt. Also manchmal nehme ich mir neue Herausforderungen vor und sage, ich möchte es einfach lernen. Also zum mhm. Beispiel angefangen mit dem Podcast, ich muss irgendwann lernen, wie man schneidet. Als Beispiel, wie man äh, sich mit Mikros auseinandersetzt. Da gibt es tausend Fallstricken. Wir hatten mal darüber gesprochen gehabt, auch mit dem Video, im Videobereich. Ähm, trotzdem bin ich happy, dass ich da extrem viel lernen konnte. Auch wenn es erstmal technisch ist und ich mich eigentlich gar nicht in die ähm, Richtung entwickeln möchte, aber trotzdem lerne ich was Neues dabei und kann es vielleicht eventuell eines Tages Wonders anwenden.
1: Ja.
0: Was weißt du oder was denkst du, musst du lernen, um deinen Zielen näher zu kommen?
1: gute Frage. Puh, die Sache mit dem Lernen ist die, ich denke gar nicht so sehr über das Lernen nach. Also ich finde, Lernen ist für mich so eine Sache, die muss, also die passiert einfach. So bei allem, was ich mache und tue, weiß ich eigentlich, dass ich mehr oder weniger was lerne, ob jetzt gut oder schlecht. Und ich, wie du sagtest, also ich habe jetzt zum Beispiel auch viele Jobs gemacht und viele Dinge probiert und gemacht und getan, aus denen ich Gelernt habe, die ich heute einsetzen kann. Mehr, also, keine Ahnung, ich habe eine Ausbildung in, im Restaurantfach gemacht, in der Gastronomie, ich war im Kundenservice, ich habe dies und jenes gemacht und deswegen weiß ich zum Beispiel auch, wie man besser mit Leuten spricht. So, einfach, also es war mir auch immer ein Anliegen, irgendwie zum Beispiel einen guten Kundenservice zu geben, irgendwie, und nicht, weil ich das meiste Trinkgeld haben wollte, sondern weil ich wollte, dass die Leute, mit denen ich dann zu tun habe, den Gästen, sich am wohlsten fühlen. So. Ob sie jetzt 100 Euro ausgeben oder 50 Euro, das war mir egal. so Und ich war dann nicht so, oh, jetzt hat er mir nur 1 Euro gegeben oder so, sondern komm rein, hab ein gutes Erlebnis, äh, iss und trink, was du äh, mach, also ja trinken möchtest so und hab einfach eine gute Zeit und wenn du was da lassen willst, lässt du es da, wenn nicht, dann auch gut. Darum geht es mir nicht. Und das ist dann was, was ich jetzt zum Beispiel auch in meine Podcast-Arbeit mit reinbringen kann, sodass ich sage, es ist mir halt wirklich wichtig, dass die Leute, die bei mir sitzen, sich wohlfühlen. So. Ähm Weiß ich jetzt nicht, ob ich das auch so verinnerlicht hätte, wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte. Aber ich denke nicht so dieses. Ich habe nicht dieses, dieses, ähm, dieses Mindset oder dieses, diesen Gedanken im Kopf, ständig lernen zu müssen. Ich glaube, das passiert einfach. Ähm, und was ich vielleicht aus Sicht von anderen Menschen vielleicht lernen müsste, wäre sowas wie anders zu networken oder so. Mhm. Da könnte ich vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen, so, ähm, aber da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. <lacht> weil. Ja, Networking, ich sag so, ich, für mich müssen so Sachen organisch passieren, so dass ich jetzt zum Beispiel sag, du und ich, wir sitzen jetzt hier, wir reden hier, du bist mir jetzt sympathisch und ich sag, so, Reza war doch ein cooler Typ, so, hat seine Arbeit super gemacht, war super nett und, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt morgen irgendwie eine Sendung starten möchte irgendwie äh, und ein Co-Host brauche, dann möchte ich gerne mit ihm das machen, so, weil er einfach in dieser ganzen Erfahrung oder in diesem ganzen Kontext, in dem wir zusammen waren, einfach ein super Kerl war, mhm. so. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich dich anschreiben würde oder ansch also sagen wir mal, du hättest jetzt einen blauen Haken irgendwie auf Instagram und hättest 500.000 Follower. Dann gibt es bestimmt Menschen, die sagen würden, boah, wenn ich jetzt irgendwie eine Show machen möchte nach dem und dem äh, Motto oder nach, oder nach dem und dem Schema und Co-Host brauche oder was auch immer, dann müsste ich mir jemanden wie resa holen. So. Hm, hm, hm. Und dann schreiben sie dich an und sagen so, hier, wollen wir nicht dies und das, aber da bin ich nicht so. Ich ich hasse es auf diese Art zu networken. Also zu gucken, von wem habe ich denn jetzt am meisten und mich da jetzt irgendwie so irgendwie ranzumachen und dann irgendwie auf gut friends oder irgendwie auf friends zu machen so war nie meins. Ich werfe das den anderen nicht vor, ähm, aber das war nie meins, sondern Sachen passieren organisch ähm, und genau in diesem Rahmen von Networking vielleicht müsste ich auch bei den einen oder anderen Sachen anders sein im Sinne von Dinge nicht so streng nehmen. Mhm. Also, ich finde zum Beispiel jetzt in diesem ganzen Kontext, da, also jetzt wie wir das zum Beispiel gemacht haben, ne? oder du, du hast mich angeschrieben, ähm, und die Art, wie du mich angeschrieben hast, habe ich dir ja auch gesagt, So, die ist schon mal komplett anders als die von ganz vielen anderen Menschen. So, wo ich einfach auch denke, Manieren zum Beispiel oder respektvolles Umgehen miteinander, haben viele Menschen nicht so drauf. Mhm. Also, viele ja, viele auch wieder nicht. Und da gibt es Menschen, die mir dann sagen, ja, komm, nimmst dich so eng, so. Es geht um die Sache, sage ich, nee, trotzdem. Also, wenn du dich nicht benehmen kannst oder keine Manieren hast oder nicht mal weißt, wie du respektvoll an Leute rantrittst, dann habe ich keinen Bock. Mm. Und dann kannst du noch so groß sein. Mm. Also, ich glaube, das wäre etwas, was ich lernen müsste vielleicht, mm. aber ich will es nicht lernen. Das ähm, ist
0: quasi ein, ein non-negotiable für dich, also ja, Respekt ja, und ja, Manieren. Ja, ja, ja.
1: Also, ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin in der Sache, ja. ähm, aber wenn ich dann irgendwas falsch machen würde, dann hätte ich zumindest genug... Demo zu sagen, pass mal auf, da habe ich jetzt verschissen. Mhm. So, ob du noch mal mit mir darüber, also ob du noch mal mit mir eine Aufzeichnung machen willst oder nicht, ist eine andere Sache, ob du mit mir noch mal irgendwie zu tun haben willst, ist die eine oder andere Sache, mhm. aber erstmal wäre es mir wichtig zu gucken, dass ich mit der Person irgendwie nicht im Reinen bin oder so, aber dass man das kundtut, dass man was falsch gemacht hat mhm. und das einem auch irgendwie leid tut oder so und dann wenn die andere Person das möchte, dann haben wir vielleicht noch mal ein ebenes Spielfeld, mhm. wenn nicht, dann war's das, aber mhm. Das ist mir irgendwie schon wichtig, dass man irgendwie respektvoll miteinander umgeht. Um, und das ist wirklich ein Negotiable für mich. Mhm. So, also, da habe ich schon mir von einigen Leuten auch sagen lassen, ja, jetzt nimm das nicht so eng. Und, nee, aber ich bin das voll, voll bei dir. Ja, bin bin ich, ich raus. Also, es geht dir. ja auch gar nicht darum, dass Menschen keine Fehler machen dürfen. Ja. Darum geht es ja nicht. Ja. Und es geht ja nicht darum, dass erwartet wird, dass Menschen perfekt sein müssen. Ja. Aber wenn ich merke, dass du einen Fehler gemacht hast und du das eigentlich auch weißt, aber du so tust, als wäre, ja, ja, lässt das einfach so laufen, da bin ich raus. Ja. Ja. bin ich
0: voll bei dir. Äh, gibt es auch die Redewendung, äh, der Ton macht die Musik. Äh, wie genau man mit anderen spricht, bin ich voll bei dir. Ich finde es auch interessant, äh, wegen dem Thema Lernen, du lässt es auf dich zukommen quasi. Genau. Ähm, ähm, ich, ich selbst habe das Gefühl, ich bin so getrieben <lacht> mhm. durch das Thema Lernen. Also ich, ich lasse mich treiben sozusagen. Ähm, ja. Das meine ich positiv und auch negativ. Ich denke zum Beispiel, ich hätte viel früher gewisse Themen lernen müssen. Ähm, mhm. Du hast gerade das Thema auch Networking ähm, angesprochen, ich finde, das ist ein super Thema, gerade für Menschen wie, wie uns jetzt mit äh, Migrationshintergrund. Ich habe jahrelang unterschätzt, wie wichtig Networking ist. Mhm. Ich habe damals zum Beispiel nicht verstanden, warum Leute auf Privatschulen gehen, wenn öffentliche Schulen eigentlich besser sind oder auf Privatunis gehen, wenn öffentliche Unis äh, eigentlich besser sind. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, ah, okay, er geht auch von der Privatschule, weil, wenn er irgendwann mal ein Praktikum haben möchte, dann muss er einfach nur seinen Kumpel fragen, weil sein Vater wahrscheinlich Geschäftsführer in irgendeiner Firma ist und er bekommt dann einfach sein Praktikum. Mhm. Das hat bei mir Ewigkeiten gedauert, egal wie einfach es gerade diese Thematik ist, aber es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich verstanden habe, warum Leute überhaupt Networking so intensiv betreiben, weil sie in den meisten Fällen, ich sage jetzt mal, so einen so Vorteil für sich ziehen wollen.
1: Ja.
0: Und äh, deswegen sage ich auch für mich, ich möchte, ich fühle mich getrieben, so, so manchmal will ich gar nicht so viel machen, aber ich fühle mich getrieben, dass ich lernen muss, um zumindest meinen Kindern die Sachen beizubringen, die ich erst sehr spät gelernt habe. Und das Thema das Kinder. Ist Kinder ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich, so wie ich es verstanden habe, willst du irgendwann auch Kinder haben. Wenn du jetzt an deine zukünftigen Kinder denkst, was ist das Thema, was du denen weitergeben möchtest? Also die Erfahrung, die du es gemacht hast, was wäre dir wichtig, dass sie das mitnehmen von dir? Ähm,
1: was würde ich denen mitgeben? Ich glaube tatsächlich, also wenn ich welche haben sollte, dann würde ich denen mitgeben wollen, also ich glaube, die sollten einfach vieles von mir einfach abschauen können, dass ich vielleicht viele Sachen gar nicht ansprechen muss, also ich werde sie natürlich trotzdem ansprechen, ich, ich, ich nehme es mal anders, ich habe zum Beispiel, glaube ich, viele Sachen von meiner Mutter gelernt, Einfach durch Beobachtung. Mhm. Also sie hat natürlich auch hier und da gesagt, so das sollte man, das sollte man nicht und so und hat auch für mich irgendwie auch Sachen in Frage gestellt, die ich gemacht oder getan habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir eigentlich sehr vieles von ihr abgeguckt. Also so wie sie mit Menschen umgeht oder auch nicht, äh, so wie sie mit Menschen spricht oder auch nicht, äh, wie sie mit den mit so Sachen umgeht, wenn Menschen zum Beispiel ihr Gegenüber nicht respektvoll sind. Mhm. So, äh, da habe ich jetzt für mich zum Beispiel gelernt. Also ich habe zu Hause zum Beispiel nie wirklich richtig gelernt oder mitbekommen dass meine Mutter sich über Menschen beschwert hat, die ihr rassistisch irgendwie zum Beispiel entgegengetreten sind. Habe ich jetzt keine Erinnerung daran, sondern eher, dass wenn ihr jemand einfach blöd gekommen ist, dass sie sich das nicht hat durchgehen lassen. Und so denke ich halt zum Beispiel auch, so was das Thema angeht. Ähm, da kann mir jetzt jemand mit welchem Wort auch immer kommen, so ob das jetzt sohn ist oder Endpunkt oder was auch immer, ist für mich Jacke wie Hose dass du an mich so rantrittst, funktioniert erstmal gar nicht. Und dann werden wir ein Problem haben und das irgendwie klären müssen. Dieses Problem. Aber es war jetzt nie so, dass, äh, dass ich dann gedacht habe, jetzt muss, also ja, ich habe das so nicht gelernt. Also ich habe das einfach so durch Beobachtung gelernt, sich einfach gewisse Dinge nicht gefallen zu lassen und für irgendwas zu stehen. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch das, dass ich irgendwie so ein Vorbild vielleicht sein möchte, dass mhm. meine Kinder sich das einfach von mir abgucken können, sich A, nichts gefallen zu lassen, wenn es nicht sein muss. So. Und zum anderen auch dieses Machen. Zu sehen, dass ich es mache. Dass ich nicht darüber rede, es zu machen, sondern dass meine Kinder dann sehen, guck mal, der ist immer am Machen, er ist immer am Tun. Ähm, ich glaube, das ist das. Und wenn ich das dann noch mehr mit Worten bekräftigen müsste, dann wäre das, glaube ich, das. Mhm. So macht euer Ding, egal was es ist. Oder fast egal, was es ist. Ähm, macht euer Ding und lasst euch nicht aufhalten von den Leuten. So, und Die einzigen, glaube ich, die euch aufhalten können, irgendwie weiterzukommen, seid ihr selbst so Und das ist, könnte vielleicht auch wie so ein abgedroschener Spruch klingen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, das ist äh, schön und gut, aber wenn jetzt dein Kind irgendwie morgen in den CDF laufen wollen würde, um da jetzt irgendwie der Chef zu sein, geht das halt nicht so einfach, wie du sagst, stimmt. Aber vielleicht habe ich ein Kind, das irgendwie einen Weg findet, einen eigenen Sender aufzumachen. Mhm. so Und das muss dann nicht CDF sein, das muss auch nicht CDF-Kaliber sein, das kann dann auch halt ein krasser YouTube-Channel sein. so Aber... Das ist, glaube ich, das, was ich dann nochmal so mit Worten irgendwie verstärken würde, zu sagen, mach dein Ding, lass dich nicht aufhalten und die einzige Person, die dich da aufhalten kann, bist du selbst. Mhm. Mhm. So.
0: Sehr cool, auch das Thema Vorbild. Ich bin da voll bei, ja, zufälligerweise einer der letzten Podcast-Folgen, da ging es tatsächlich bei mir um das Thema Vorbild. Ich mhm. denke nämlich, bei Vorbildern oder ein Vorbild sein geht es hauptsächlich darum, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, dann kann ich mich am meisten an gewisse Momente erinnern, wo ich gewisse Emotionen hatte. Das sind, glaube ich, so, die sind total präsent, ob, ich, ob es mhm. positive oder negative Emotionen waren. Wenn, ich, wenn es natürlich eine positive Emotion ist ähm, und äh, die mir ein Mensch vermittelt hat, dann war das in dem Moment ja ein super Vorbild. Sie muss ja gar nichts gesagt haben, aber das Gefühl, was sie mir vermittelt hat, diese Person, das war quasi diese Vorbildsfunktion. Deswegen mhm. kann ich absolut unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ähm, Vorbild sein ist, glaube ich, wichtig. Und äh, Vorbild sein ist man nicht nur durch einfach nur Sprechen, sondern einfach ja. nur das Gefühl auch, was man anderen Leuten vermittelt. Die Sicherheit, genau. die man zum Beispiel seinen Kindern vermittelt oder ähm, hinten dran steht, wenn man was schief geht, dass man trotzdem sagt, hey, Kopf hoch, es geht weiter. Ja. Bin ich voll bei dir. Sehr coole Einstellung, Junior. Finde ich richtig cool. So, wir kommen auch so langsam zum Ende des Jawohl. Podcasts. Ähm, die vorletzte Frage, die ich immer stelle, ist natürlich, wo man dich online findet, wenn man dir folgen möchte. Vielleicht kannst ja. du mal ganz kurz sagen, wo du am besten erreichbar bist.
1: Uh, am besten erreichbar auf uh, YouTube natürlich. Wenn man uh, Made in Germany eingibt, könnte ich schon rausploppen. Ansonsten Made in Germany Podcast komplett eingeben. Uh, genauso auf Spotify, uh, Apple Podcast, glaube ich auch. Nicht, glaube ich, bin ich mir sicher, da auch. Uh, auf TikTok auch unter Made in Germany Podcast als Ganzes geschrieben. Und auf Instagram auch Made in Germany Podcast als Ganzes geschrieben. Ja.
0: Sehr cool, finde mhm. ich. Leute, auf jeden Fall diesen Kerl folgen. Ich finde es super interessant, wie du deine Fragen stellst. Man merkt auch, dass du Gespräche führen möchtest und dass du dem, dem ich sage jetzt mal, Gast auch den Freiraum, Freiraum gibst, seinen Content einfach mitzuteilen. Ich, es gibt nämlich andere Moderatoren oder Interviewpartner, darüber hatten wir es auch schon, die einfach nur selbst mhm. eigentlich ihre Meinung kundtun möchten. Aber du gibst den Gast immer den Freiraum, einfach die Meinung einfach mitzuteilen. Deswegen, Leute, auf jeden Fall diesem Kerl folgen. Kommen wir nun zur letzten Frage, die ich jedem Gast stelle welches Mindset hat für dich den größten Impact in deinem Leben gehabt?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich nehmen soll, aber ich glaube, ja, ich, ich will mir jetzt irgendwas ganz Besonderes einfallen lassen, aber eigentlich ist das aus meiner Sicht ähm, mein, also ja, ich sag's einfach mal so, mein Mindset ist wirklich dieses einfach machen, weil wenn, wenn du es nicht machst, wirst du nicht gesehen oder wenn du es nicht machst, dann, also dieses von nichts kommt nichts, es stimmt wirklich, würde ich jetzt sagen, von nichts kommt nichts, weil du kannst Träume haben, du kannst Visionen haben, du kannst Wünsche haben, aber wenn du nicht machst, egal wie scheiße das auch ist, also wirklich, es gibt Leute, die machen Content oder Musik oder was auch immer, wo man selber denkt, das ist doch Mist, was die Person macht, aber du findest immer einen Abnehmer für so gut wie alles und ähm, Vielleicht bin ich nicht der richtige Empfänger, aber es gibt bestimmt tausend andere Empfänger, die genau das wollen, was du machst. Egal wie scheiße das vielleicht auch sein mag, aus meiner Sicht. Und deswegen sage ich, mach einfach, bleib dran und ähm, die, deine Zeit kommt. So, Aber auch nur, wenn du dran bleibst. Wenn du es lässt, dann ist, also, weißt du, weil deine Zeit kann in einem Jahr sein, die kann aber auch erst in 20 Jahren sein. So, Es kann sein, dass jetzt jemand dich sieht und sagt, Reza, ganz geil, So, ich bin 17 Jahre alt, ich finde deinen Podcast super so und der verfolgt deinen Podcast und du machst den jetzt auch nochmal dann 20 Jahre lang und schaffst nie diesen Durchbruch, den du schaffen wollen würdest. Aber dieses eine Kind oder der Jugendliche, der das gesehen hat, kommt dann 20 Jahre später und hat die größte Plattform in Deutschland und sagt, Reza, du warst meine Motivation damals, deswegen möchte ich dich jetzt bei mir sitzen haben, lass uns mal reden. Und derjenige gibt dir deine Plattform auf, auf einem Joe Rogan-Level. so Und dann wissen auf einmal alle, wer du bist. Und der Zeitpunkt hat gebraucht, 20 Jahre, um dahin zu kommen Deswegen einfach machen und dranbleiben.
0: Sehr cooles Mindset. Junior, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir an einem Samstag Zeit nimmst und äh, mit mir darüber sprichst. Richtig cool Ach, von nett. dir. Super lieb, Junior. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald in Person wieder. Machen wir. Und äh, dann trinken wir auf jeden Fall einen Kaffee zusammen.
1: Genauso machen wir das, zumindest das. <lacht> und, und vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast. Ne? Also Ist auch nicht selbstverständlich. Und dann halt auch zu dem Thema, wo ich auch gerne zu sprechen wollen würde. Klar, wir haben auch am Anfang über andere Themen gesprochen, wir haben natürlich auch ein bisschen äh, das Thema Rassismus irgendwie aufgegriffen und so, aber das gehört, glaube ich, dann irgendwo auch zu unserer Erfahrung hier in Deutschland mit dazu, ähm, aber wir haben natürlich nicht nur darüber gesprochen und ich kenne halt andere Formate, wo man halt ausschließlich nur über sowas reden möchte mhm. So und dass man dann mal über ein bisschen Mindset oder wie man denkt und tickt reden kann, finde ich einfach auch super interessant, ähm, deswegen würde ich auch sagen. Also ich würde auch den Leuten, die jetzt vielleicht das erste Mal auf dich stoßen, empfehlen, auch dran zu bleiben. Ja,
0: sehr lieb von dir. So. Vielen lieben Dank. Kein Thema. Bis bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschatter.